0: el alcoholímetro en las 16 alcaldías y se revisará de manera aleatoria mochilas y bolsos para acceder al zócalo capitalino, a fin de garantizar la seguridad de quienes asistan a la ceremonia del grito de independencia. Estados Unidos advirtió a Corea del Norte que ningún país debería ayudar al presidente ruso Vladimir Putin a matar inocentes ucranianos y subrayó que deberá atenerse a las consecuencias en caso de que lo haga. Le informó Alicia Hernández Romero.
1: Se un bloqueo de carretera para saltar en Veracruz. Pesos en enviáticos 14.185. Para nosotros no resultaba válido el de su jabón. En vivo,
0: informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.
1: Bienvenidos a la segunda hora del informativo aquí en OrienteCapital.com, nuestra multiplataforma digital. Recuerde acompañarse de este informativo vía... Eh, Spotify, puede hacerlo también en Apple Music o en Amazon Music y en más de 10 plataformas distintas de podcast acompáñenos, ahí estamos a sus órdenes para que nos lleve a donde quiera, nos escuche cuando y como quiera y por supuesto, estamos ahorita en vivo a través de iHeartRadio, Facebook Live y OrienteCapital.com Buenos días, las 9 con 2 minutos bienvenidos a la segunda hora del informativo
2: Dice Morena, Ciudad de México, que quieren demoler o buscan que se demuela la casa de Xochitl Galvez. Sí, así sido irracionales, están poniendo las cosas en este proceso electoral de cara al 24. Y respondió, como, como siempre, Xochitl Galvez, retó a Morena a demoler su casa tras estas nuevas acusaciones. Ella aclara que la adquirió en preventa y que todo es legal. Eh, que estos ataques se dan porque no encuentran cómo bajarle la contienda. Teme por su seguridad luego de que pues, se reveló su domicilio. Ya lo decíamos en el, primer, en el primer bloque. Es información muy sensible. El que se dé a conocer. O sea, usted, siendo realistas, no tiene la dirección de Claudia Sheinbaum. No tiene la dirección... Eh, de Alfredo del Mazo, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Pues a que los políticos también, eh, esto pues es parte raide, hasta su derecho, ¿no? O sea, hay información uh -huh. que no tenemos por qué conocer. En las declaraciones patrimoniales, por ejemplo, que se supone son públicas, no tenemos dirección exacta del domicilio de los funcionarios. Y ahora, con esto, pues se vulnera a, a Xochil Galvez. Como se vulneró en su momento el hecho de que revelaran información sensible de sus negocios familiares, que ya eso ya se aclaró. Y ahora, superado ese tema, van por un asunto que tiene que ver con su domicilio. La responsable de construir el Frente Amplio por México aseguró que si Morena decide demoler su casa, millones de mexicanos le van a abrir la suya. En conferencia de prensa en el Senado aseguró que los nuevos señalamientos que emprenden desde el oficialismo en su contra es porque no encuentran cómo bajarla de la candidatura. Dice ella, están muertos del miedo y este miedo se convierte en pavor. Pues parte, parte de lo dicho ayer por Xochil Gálvez.
3: Está el gobierno. La verdad es que no encuentran... ¿Cómo bajarme de la candidatura? ¿Están muertos del miedo? ¿Y este miedo se convierte en pavor? Quiero decirles que la casa donde vivo está completamente dentro de la ley. Que, eh, la ley sí es la ley para mí y yo lo reto a que me la demuelan. Y pues estoy segura que si me tiran mi casa... Millones de mexicanos me van a abrir la suya. Entonces aquí no hay un piso ilegal, no hay un metro ilegal, no hay nada ilegal. Lo que tienen es miedo y me están inventando. Yo por eso lo reto que me la demuelan, demuélanla, de verdad.
1: Pero usted descarta conflicto de intereses, esa es mi pregunta.
3: No hay conflicto de intereses ah, absolutamente es la con eso porque me quedo. la manifestación, el, okay. el uso de suelo es legal. ¿Sale? ¿va a responder jurídicamente? no,
4: que la demuelan
3: y si quieren llevarse mi bici al corralón también o sea, que hagan público donde vivo me pone en riesgo, por supuesto que me pone en riesgo, porque los seguidores del señor, una de esas creen es una casa en la colonia reforma social una colonia de clase media no es una residencia como palacio nacional es más, yo creo que Palacio Nacional no tiene uso y ocupación la casa, gris. la casa gris de Houston o sea, sí está grandota, está chingona o sea, mi casa es una casa de clase media de ladrillos no manchen creo que como ingeniera y empresaria tengo derecho a tener una casa es lo menos que tengo derecho a tener o sea no es ilegal. Nunca dijo en el video que es ilegal, ¿eh? Dijo que no está al uso y ocupación porque es un bandido, porque le pedía a la gente moche. ¿Pero pero teme por su seguridad de su familia? Pues sí, sí temo. ¿Responsabiliza a alguien? ¿O responsabiliza? Pues al presidente de la república, que es el director de orquesta. Gracias.
2: Parte de lo dicho, eh, Ray, el día de ayer por Sochil Galvez, en respuesta a estos ataques, nuevos ataques, y decíamos, bueno, eh, es el, el intento, ¿no? Y, y por frenar a Xochitl Galvez. Y además, pues el argumento de ella es decir, están desesperados, pues tal parece que sí. Tal parece que sí les causa, eh, pues hay incomodidad, preocupación, la presencia de Xochitl Galvez en este proceso. Y a nosotros, la verdad, es que se nos hace un absurdo. Lo que sale a denunciar Víctor Hugo Romo, que como lo decíamos ayer, le está haciendo la campaña sucia no, a Morena y ni más ni menos al presidente López Obrador.
1: Efectivamente, pues bueno, continuamos con información aquí en Oriente Capital, son unas nueve con ocho minutos, agradecemos que nos acompañe a través de nuestras redes sociales, Facebook Live, ahí está la transmisión, estamos en Twitter, también por supuesto, eh, ahora se llama X, estamos también en Instagram y en Threads para que se acompañe de la información, y bueno, fíjese usted que pues todo esto de los de los balazos resultó más efectivo que los abrazos y, y pues es el, el gran fracaso, del presidente López Obrador, entre otras cosas, ¿no? Es esta transformación que, pues, muchos no vemos qué transformó. Fíjese que, tristemente, asesinaron a una maestra en Chiapas. Eh, hay un panorama de violencia y crimen que vive este estado. Eh, hay que comentarle que Bernie Mejía fue secuestrada en la escuela donde daba clases. Tras cinco días, su cuerpo fue encontrado en el tramo carretero Motocintla Frontera con Comalapa. Eh, porque un grupo armado la secuestró eh, directamente del colegio de bachilleres de Chiapas, el doscientos 216, donde impartía clases el pasado 7 de septiembre. Cinco días más tarde su cuerpo fue encontrado en este tramo carretero eh, y pues es el panorama que se vive eh, en la entidad de una maestra de escuela, Mario, una maestra de, de, de un Cobach, se la llevan, la matan, la tiran el panorama es terrible en todo el país hay que recordar que Chiapas es un estado conocido por su turismo pero que en los últimos años se ha reportado diversos episodios de violencia los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no registran un alza en el número de delitos de 2018 a julio de 2023, pero en la entidad se han registrado 11.980 casos siendo Tuscla Gutiérrez Tapachula y San Cristóbal eh, los tres municipios eh, que pues registran más, más actos de violencia las desapariciones también afectan constantemente pues este estado donde el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas refleja mil cincuenta personas en esta situación de las que el 69.8 por ciento son hombres y el 30.1 mujeres. Un tema pues eh, muy triste además eh, pues hay, hay que tener en cuenta Mario que contrasta con la situación que, que hablaba Jesús Ramírez en la conferencia mañanera cuando todavía el presidente estaba de gira internacional pues que dice que no aumentó mucho, es más que disminuyó en relación con, con el mes pasado, pues los números dicen otras cosas, obviamente ellos hablan de percepción, ellos hablan, eh, pues, lo, lo que se, se dice coloquialmente pues maquillan las cifras Mario pero la realidad es terca
2: no, esa no la puedes maquillar y ya yo les he puesto el ejemplo, la gente que lo ha sufrido de cerca, con algún familiar, con algún amigo, que lo ha visto con algún vecino, ¿qué te va a decir? ¿Cómo esperas que su percepción de seguridad sea positiva? ¿No? Y, y el problema es que pues cada vez tienes más cercana la situación de violencia. Ya no solo en tu municipio, en tu colonia, insisto, en tu núcleo familiar, en tu grupo de amigos. Híjole. Pues eh, así, así las cosas. Ray, eh, en el Senado aprobaron la reforma para evitar el doble congreso. ¿Qué es esto? Y, y bueno, de entrada decir que la reforma constitucional fue aprobada en 20 minutos y por unanimidad. Va a pasar ahora a los congresos locales. Eh, es la reforma constitucional que elimina la posibilidad de que en México se cuente con un doble Congreso de la Unión, debido a que los legisladores de la presente legislatura eh, pues durarán en su cargo hasta el 31 de agosto del próximo año y no en el mes de julio. Es decir,. De no haberse aprobado este cambio al artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al seguir los diputados y senadores en su cargo hasta el último día de agosto, el país hubiera contado con mil diputados y 256 senadores activos. Con esto. Los actuales legisladores permanecerán en su cargo hasta el 31 de agosto de 2024, mientras que los electos en los comicios del próximo año asumirán su encomienda hasta el primero de septiembre, mismo día que tomarán protesta eh, con la o el que va, va a ser la, eh, la, la nueva presidenta de la república. Así las cosas eh, en el terreno legislativo es... Eh, de esos detalles que a veces pasan desapercibidos, pero, pues, Ray, creo que es correcto, ¿no? Arranca la nueva administración y arrancan también actividades en una nueva legislatura del de Congreso. ¿no? Pues, ahí, ahí veremos sí. cómo se da esta, esta situación, pero por lo pronto aprobada por unanimidad y en 20 minutitos ya ni una pizza, rey. Ni una pizza.
1: No, no, no. Está, está, está de terror. Eso, eso, pasa por tener estos gobiernos improvisados y quieren repetir. Aquí se, se demuestra otra vez el argumento que platicábamos eh, hace un rato, ¿no? O sea, es, ellos quieren reelegirse. No veo que, que haya, este, que haya razón de hacerlo, ¿no? Ya que tienen que hacer parches, a cosas, Mario, que son administrativas. Eso es lo que menos deberían tener problemas, ¿no? ¿Cuántos años llevan y se supone el, el Senado de la República eh, funcionando como para que vengan estos señores eh, que, dicen que están transformando no sé qué y ocurran estas cosas. Este, una, una muy mala, muy muy mala este, gestión. Son las nueve de la mañana con quince minutos y después de la pausa le hablaremos de un video que se hizo viral tristemente. Eh, así que vamos a la pausa, regresamos y le tendremos esta información.
4: Correr Donar, acción y efecto de correr en la Bimbo Global Race. Porque cuando te inscribes y corres, estás donando al mismo tiempo.
1: Participa en la carrera Bimbo Global Race este 24 de septiembre. Regístrate en AzDeporte y ayúdanos a entregar 20 rebanadas de pan por tu inscripción. Con Bimbo, compartimos
4: lo bueno. ¿Tu banco no sigue el ritmo de tu empresa? Cámbiate a Banca Empresarial Azteca, creada por y para empresarios con nuestra banca empresarial controlas todo desde tu app 24 7 es segura y fácil de usar consulta términos y condiciones en bancoazteca.com.mx diagonal empresas
0: libérate de las barreras que te impiden moverte libérate de él. mañana empiezo y escucha esa voz dentro de ti que te dice libérate cuando te activas te liberas actívate 30 minutos 5 días de tu semana Conoce más en Liberate.mx
4: Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas World
0: Business Forum El Congreso de Negocios más importante en el mundo regresa a México Más de dos líderes reunidos para aprender de las mentes más brillantes del management Steve Bosniak, Muhammad Yunus y más ponentes internacionales durante dos días de aprendizaje, inspiración y networking No te lo pierdas 7 y 8 de noviembre, Expo Santa Fe, Ciudad de México Conoce más en Wadi.com Es fin de quincena. Que el dinero no rinde. Estás en mini tandas y ahorras bajo el colchón. Tienes timberphobia. Deja atrás ese sentimiento y sé se parte de los que invierten sin miedo. Descarga la app de Finamex y comienza a invertir. Para más información entra a finamex.com.mx descubre el encanto de Dreams Resorts and Spas, presenta Llena tu memoria de recuerdos en un resort todo incluido Viaja a los mejores destinos de playa en México y el Caribe y disfruta de Inclusiones Unlimited Luxury donde todo está incluido en tu estadía, disfruta hasta un 40% de descuento para ti y tu familia Reserva hoy y obtén un regalo especial que recordarás para siempre Visita www.memoriasdreams.com o consulta tu agencia de viajes. De 8 a 10, el informativo de Oriente Capital al aire. Primeras planas en informativo Oriente Capital. Forma. Da Marina Mega Obra a directivo de Pemex. El Universal. Frente y 4T suman quejas ante INE. Sin consecuencias. milenio. Con contra drones y minas. Blinda el narco sus artillados. Excelente servicio. Candidatos a 2024. Con encuestas y tómbolas. La, la
3: jornada.
0: AMLO firme en comprar y no rentar nueve hospitales a empresarios. Es, es noticia, noticia hoy. hoy. Litio MX recibirá 9.8 millones de pesos en 2024.
3: El economista
0: establece balanza agroalimentaria, su mejor marca en los primeros siete meses. El financiero Se repunta inflación en Estados Unidos y preocupan tasas. Primeras planas en informativo oriental.
1: Las nueve, dieciocho minutos, nueve, dieciocho. Escucha usted el informativo aquí en Oriente Capital. Hoy es jueves 14 de septiembre y pues ya, ya se alcanza a ver después del grito. Ya se ve la Navidad aquí a la vuelta de la esquina. Eh, se nos fue este 2023 Y bueno, le tenemos esta muy, muy, muy triste información, Mario. La descomposición social pues está alcanzando niveles que debemos, nos deben alertar para frenar que esto siga pasando, para detenerlo y sobre todo, como bien decimos aquí en el informativo, para no normalizarlo. Otra golpiza, otro video viral ahora en Cancún. O sea, ¿cuándo va a parar esto? Le, le contamos lo que pasó. La Fiscalía General de Quintana Roo informó que ya investiga la brutal golpiza que un grupo de jóvenes propinó a un adolescente afuera de una fiesta en Cancún, Quintana Roo quien debido a las lesiones se debate entre la vida y la muerte. A través de redes sociales se viralizó este video del que le contamos, en el que se observa a un grupo de al menos seis personas golpeando con palos y piedras a un joven que se encuentra tirado en el piso, mientras las personas alrededor se ríen sin intervenir. Eso me recuerda, Mario, al video del Estado de México, ¿no? donde las chicas la, la chica le estaba golpeando con una piedra y nada más, eh, pues nadie se metió, nadie nadie intervino, ¿no? Esto es de lo, a, a lo que hablamos, eh, o, o lo que a lo que nos referimos al decir que no podemos normalizar esto. ¡Ah, jajaja! Ja, ja, ¡Mira cómo le pegas! No, por el favor, por el favor de Dios, no puede ser así. En la grabación de 33 segundos se observa cómo los sujetos golpean y patean a este joven identificado como Brian... Eh, esto fuera de esta fiesta, de acuerdo con la fiscalía, esta agresión ocurrió el pasado 9 de septiembre en las calles Supermanzana 201 del municipio de Benito Juárez, cuando Brian y otra persona llegaban a una fiesta. Medios locales informaron que el joven presenta traumatismo encefálico, lesiones y hemorragias internas, por lo que su familia ha solicitado la intervención de la fiscalía. Ya se puso, eh, se viralizó el hashtag justicia para Brian. Eh, pues ojalá que se logre, Mario, y, y lo... lo lo que a mí me preocupa es que estos, estos eventos ni siquiera deberían ocurrir, ¿no? Y, iba, y como tú dijiste este en el resumen, eh, eh, esta, esta, esta normalización es, es peligrosa, esta, estas agresiones han existido, incluso están el bullying está documentado, hay una novela que se titula El periquito sarniento de José Joaquín Fernández de Lizardi, en donde ahí habla del bullying, ahí le hacían bullying, de hecho el personaje se llama así porque lo bullearon. él se llamaba Pedro Sarmiento, se enfermó de sarna, sus papás lo vestían de amarillo con verde, entonces le dijeron ah, el periquillo y se le quedó el apodo del periquillo, o sea para que vean que como tú dijiste Mario esto no es nuevo. Ahora, gracias a la, a la telefonía celular, se puede viralizar, pero eh, además de esta herramienta hay que pelear, Mario, porque esto se detenga. No podemos seguir así, que un chamaquito se muera, porque se le ocurrió a seis idiotas golpearlo, ¿no? Y no, 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 esto es, es inconcebible.
2: Nos vamos a acercar más a lo que hacen en Estados Unidos. Llegar a una escuela hacer un y cometer un acto atroz, una, una masacre.
1: Sí, Porque sí.
2: recuerden apenas El ciclo escolar Que acaba de culminar hace un par de semanas Pues fue Uno muy violento sí, Un sí, sí. joven de Menor de edad De, de Chimalhuacán Agrediendo con un arma a su, a su profesora En el caso De los Reyes de la Paz Es pues igual Menor de edad, estudiante de secundaria Lleva un arma la saca en medio del salón de clases Hace un par de días Detectaron otro caso En donde también Pues el estudiante llevaba un arma ¿Y qué ocurre? Bueno, están hartos del bullying Nadie lo detiene Los padres no intervienen Las autoridades escolares no intervienen Los profesores, pues pasa desapercibido Ok Va creciendo, va creciendo Recuerda el estudiante Que en casa... No sé, guardan algún arma, como ocurre ahora en muchas en muchas familias, y se le hace fácil decir, pues la llevo a la escuela. Eso está uh -huh. pasando. ¿eh? Eso no, no es una historia de estos eh, programas que se dedican a contar historias, dicen, de la vida real o un caso de esa naturaleza es algo que está pasando hoy en la sociedad mexicana y que está pasando no en Sinaloa con mucho respeto para la gente de Sinaloa eh. no está pasando en, en Jalisco está pasando aquí en el estado de México en la ciudad de México no queremos una tragedia y no podemos normalizar la violencia. Yo sé, insisto, que esto no es nuevo, ya lo dijimos, que mmm, históricamente, ¿no? Se da de que pues, hay diferencias. Órale, nos vemos a la salida, se van al parque más cercano, a la cancha de fútbol más cercana, y ahí se arma la, la batalla, ¿no? Y, y ante pues, los espectadores, ¿no? Que están ahí divertidísimos con... El famoso la, tiro. Claro. Pero, pues resulta que lo que hemos eh, pues platicado en esta mesa en los últimos meses la verdad es que nos sigue aterrorizando no que dos eh, chicas se peleen y una pierda la vida derivado de esa pelea no es normal Estos, estas peleas que van a decir sí pero en el caso de Puebla pues se ve que estaban tomando y se pelearon y esto y lo otro pues son chavos ¿no? bueno no podemos, no podemos normalizar ¿qué pasa? Si de un mal golpe, lo dejaron muy mal, eh, al, 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 sí. al. joven de Puebla, pero de un mal golpe le pueden quitar la vida. ¿Qué pasa? Sí. Estos ocho montoneros se convierten en asesinos. No, no podemos sí, sí, sí. normalizar esta, esta terrible violencia. Y pues ojalá, ojalá que se tome en cuenta de parte de las autoridades. En más temas, Ray, eh, ayer escuchamos a la, a la presidenta de la Cámara de Diputados que pues llamó la atención dicen los dejaron fuera de los festejos patrios históricamente eh, pues se ha tenido ¿no? como invitados especiales un grupo de destacados políticos pero por supuesto a los representantes de los distintos poderes y ahora tal parece que en este 2023 la situación cambia los berrinches del presidente eh, y estas confrontaciones que ha tenido pues lo llevaron a no invitar a eh, la ministra presidenta Norma Piña, y también pues, desinvitadas a <ríe> las jefas de la Cámara y del Senado, ¿no? Dice López Obrador que en el grito habrá presencia limitada del Ejecutivo, nada de parafernalia, dice, y eh, pues bueno, es notorio ¿no? que no hay buena relación con el poder judicial. Eh, tampoco dice el presidente con la presidenta de la mesa directiva eh, de los eh, diputados y dice ella pues, que la dejaron vestida y alborotada esto fue lo que eh, pues dijo ayer a medios de comunicación <risa>
3: ¿Parece? No, ¿Parecería? Que había que preguntarle al señor presidente. Yo lo que lo único que les digo es que me quedé vestida y alborotada, porque sí quería ir a pues a, a celebrar, con, ahora sí que con el pueblo, con la gente, en un día tan, los días tan importantes para la nación. Gracias.
0: muchas gracias a todas y todos y vamos a celebrar aquí en la sala de prensa
1: con un pozole. ¿Les parece? ¡Viva México! las nueve minutos nueve veintiséis aquí en el informativo de Oriente Capital vamos pues a seguir Mario pues muchas felicidades porque el 14 de septiembre es el, el día del, del locutor o del comunicador así que pues muchas felicidades a todos los colegas eh, en este en este su día eh, pues hay hay que ir el grito como dijo hoy, hoy el presidente en la mañana dijo vamos a gritar viva México este va a estar eh, va a haber un evento musical y toda la cosa pues bueno, eh, ya le, le informaremos en un momento más cuáles estaciones eh, tendrán qué horario, cuáles van a cerrar y eh, muchísimo más pero por lo pronto, escuche usted lo que dice el presidente porque desgraciadamente pues eh, y lo, lo tengo que decir con mucha tristeza su solución al problema de la violencia son abrazos, no balazos esa es la solución, no hay una estrategia real, no hay una estrategia de logística, no hay una estrategia de eh, 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 vamos a poner eh, vamos a, poner a, a la Guardia Nacional aquí este día, etcétera, etcétera. Pues bueno, el presidente dice que las autodefensas son un error. Eh, el número de drones, que eh, ya van tres en Michoacán por lo pronto, que atacan a la gente, pues eh, nos habla de que no sé si las... Eh, eh, sea un error o no, Mario, pero ahí está el caso del transporte también, que ya se juntaron para defenderse por el tema del cobro del piso, y no sé cómo los abrazos van a resolver ese tema de cobro de piso, y si no hay una defensa de parte de la de la institución eh, en este caso de la presidencia de la república o del gobierno de la república, entonces ¿quién va a defender a la gente? esa es la pregunta, también el señor presidente dijo que, que no, que está mal entonces ¿quién va a defender a la gente? esa es la pregunta del millón
2: Sí, porque esa es la necesidad Si se resolviera el asunto de la violencia pues ¿Para qué ocupamos autodefensas? ¿no? Mire, el ejemplo más reciente es lo que está ocurriendo en el transporte público Están desesperados los transportistas Porque imagínense Les exigen dinero los grupos del crimen organizado Algunos se han revelado, algunos no han pagado ¿Qué están haciendo? Van y los asesinan. Y si no los asesinan, previo, les queman unidades. ¿Sí? Llegan, les secuestran camionetas, les secuestran autobuses. Están desesperados. Y van y presentan la denuncia. Y ni las autoridades municipales, estatales y federales, ¿se acuerda usted de la presencia de la Guardia Nacional en las calles? Bueno, en conjunto, no han logrado evitar este tipo de extorsiones ¿Qué hicieron los transportistas se organizan a través de autodefensas si sí, es cierto que en el caso particular de Michoacán por ejemplo eh, pues el tema de autodefensas lo empezamos a escuchar con la administración de Felipe Calderón pero señor presidente en su administración están surgiendo autodefensas ante la imposibilidad de dotar de condiciones de seguridad, ¿Seguridad? a los de Michoacán pero también a los del Estado de México y también a los de la Ciudad de México. Eso está ocurriendo, por eso nos parece irracional. Falta un año y 16 días para que concluya la administración. Un año y 16 días, es decir, ya eh, transcurrieron prácticamente 5 años de gobierno de López Obrador y la culpa no es de él, la culpa es de Calderón. Muy poco ha delegado responsabilidad a, a Peña Nieto. Pero el favorito es Calderón. Y pues sí, en su justo término, pues ahí está, ¿no? Ya... Oye, pero la...
1: quien lo desaforó fue Fox. Yo no, o, o lo que desaforar fue Fox. ¿Por qué tanto coraje contra Calderón? Porque se
2: la robó. Era suya. <risa> pero, pero, sí, pero no era... Pero,
1: eh, se, se ha, habrá sido cómplice según López Obrador. Pero, pero eso no lo pero Calderón. O sea, ya si nos ponemos a rascarle pues habrá sido el gobierno de, de, de Vicente Fox. Y lo que él ha estado operando a favor de Claudia Sheinbaum, ¿qué? Eso no cuenta o lo descontamos ¿O, o, o queda empatado porque se la robaron en 2006, según él, ¿no? O sea, Pues sabemos barbaridad. que el
2: presidente guarda mucho <risa> rencor, ¿no? Contra sí, personajes sí, sí. en particular. El favorito, el enemigo favorito es Felipe Calderón. Calderón Hinojosa. Y bueno, pues hay otros a los que con los que no se mete. ¿no? Que, que menciona muy, muy forzado Y bueno, pues el tema está En que debería erradicarse el problema Nunca se logró en esta administración Con este discurso la verdad es que no se ayuda ¿no? El, el estar diciendo No, 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 es que quien empezó esto fue Calderón Y así nos dejaron y miren Pero nosotros estamos disminuyendo No es cierto, no hay disminución tal y, y bueno pues Ray terrible terrible lo que está ocurriendo con la violencia en el país estas autodefensas son pues esa desesperación de la gente que pues se ha visto afectada por el, por el crimen organizado productores en Michoacán por ejemplo ¿no? a los que llegaban les quitaban todo ahora pues para ellos sí representa una alternativa eh, estas autodefensas sabemos los riesgos que hay de la existencia de las autodefensas. No es algo recomendable, pero eso muestra la incapacidad del Estado mexicano para garantizar la seguridad. Y eso, más que la crítica del presidente, requiere acciones concretas de su gobierno, como lo ha requerido desde hace años. Pero pues López Obrador se suma a los presidentes que han sido incapaces de erradicar la violencia en nuestro país. Esa es la realidad. Eso es lo que el presidente no quiere reconocer. Son en este momento las eh, 9 de la mañana con treinta y minutos. En la capital de la República Mexicana continuamos completamente en vivo a través del informativo. Antes antes de irnos al corte, pues informarle cómo siguen las cosas en la Ciudad de México. Eh, dicen por aquí los usuarios siguen los problemas en la línea A. Tómenlo en cuenta línea A, también la línea B. Qué decir de la línea 9 en esta mañana? Bueno, también también representa serios problemas. Tómelo en cuenta y mucha, pero mucha paciencia, porque ya sé que no hay muchas alternativas. Saludos, saludos cordiales a Roberto Fausto, que dice unos pretextos del presidente. Eso demuestra su incapacidad para gobernar y se lava las manos echándole la culpa al gobierno anterior. Pues sí coincidimos con la opinión de Roberto Fausto, gracias por tu comentario aquí Rosalía Teófilo también, ya se puso en contacto, saludos a todos bienvenidos a sus comentarios, arroba Oriente Capital arroba Rayacosta y arroba Mario Ramos MX la pausa es breve y ya, ya volvemos con más a través del informativo Oriente Capital Conéctate
4: con la información
0: doña Esperancita es que no encuentro la factura de los esmaltes. Uy, ¿No encuentra la factura? Tranquila, Clarita. Sigo sí, Nube es justo lo que necesita para tener el control de todo su negocio. ¿De todo? Sí, le organiza las facturas, cuentas, gastos y hasta los inventarios. Ahora sí, Esperancita, pásale, véale, tengo unos chismes.
4: Ingresa ya a www.sigoaspelmexico.com o contacta a tu distribuidor. Sigo Aspen, justo lo que necesitas. Señora, Citibanamex trae para ti Concert Week. Este 30, 31 de agosto y primero de septiembre, compra tus boletos al 2 por 1 Disfruta de tres meses sin intereses con tus tarjetas Citibanamex. Boletos en Ticketmaster.com.mx. Consulta eventos participantes. Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento. por 83.4% sin IVA.
0: Vivo Oriente Capital en Facebook. Y en Facebook.
1: Muy buenos días, en este momento son las 9 de la mañana con 37 minutos, nueve treinta minutos. El fenómeno OVNI nos persigue. Mire, eh, le vamos a platicar. La UNAM aclaró lo que dijo Jaime Maussan sobre los presuntos cuerpos extraterrestres. El periodista habló sobre los fenómenos aéreos no identificados en la Cámara de Diputados, se lo platicamos ayer, pero eh, ahora, eh, ¿cómo evoluciona esta información? Pues bueno. Dijo, dijo eh, la UNAM, la UNAM le contestó, frente a este contexto, se deslindó de cualquier uso de interpretación o tergiversación posterior a resultados obtenidos por ellos mismos. Eh, eso es, es, es muy importante, ¿no? Lo que dice eh, final, finalmente la UNAM es que el equipo en ningún momento realizó un muestreo ni entró en contacto con la fuente original eh, en el sitio, allá en Perú, como lo dijo ayer, eh, el señor Maussan eh, Antier, de hecho. Bueno, pues sumado a ello, el Instituto de Física declaró que el análisis solicitado solo permite estimar la antigüedad de la muestra más no su origen. Así que, pues eh, un revés para lo que había sido un golpe mediático para el señor Jaime Maussan, pues la UNAM le dice sí, sí son viejitos esos huesitos pero no, nosotros nunca dijimos cuál era su origen y además no, no estuvimos en el lugar cuando se tomaron las muestras así que se deslinda la UNAM Mario que fue usada como fuente confiable para afirmar el fenómeno OVNI
2: es que ahora cualquiera quiere utilizar a la UNAM ¿no? algún ministro por ahí
1: <risa> para hacer una tesis de mentiritas ¿no?
2: sí, ¿y dónde queda el prestigio de la máxima casa de estudios? oye, ¿en serio? No, no puede sí, ser. por qué los bueno, suelos qué bueno que se que, que salgan a, a desmentirlo o confirmar, en todo caso. A, a marcar. Sí, a marcar postura, porque, pues bueno, no, no, no puede ser que cualquiera esté pues, de ahí ejerciendo de ministro, ese tipo de cosas. Claro. En fin, en fin. Eh, fíjese que en temas serios, mmm, detuvieron en Jalisco un hombre por el feminicidio de Cailani. Esta niña de tres años que estaba desaparecida. Los restos de la menor ya fueron entregados desde el 4 de septiembre eh, pues a, a la familia. Esto en una vivienda en el municipio del Salto, la Fiscalía General del Estado de Jalisco dio a conocer la detención de José Guadalupe N un hombre señalado como el responsable del feminicidio de esta pequeñita de solo tres años de edad que fue reportada como desaparecida desde el 29 de agosto de acuerdo con la información agentes de la fiscalía cumplieron esta orden de aprehensión en contra de José Guadalupe N el día de ayer después de nueve días de que la menor fuera hallada sin vida según se dicen algunos medios locales el pasado 29 de agosto la madre de la menor fue encontrada deambulando por las calles del centro de Guadalajara. Ella contó que un hombre le dio un golpe en la cabeza y le arrebató a su pequeña hija. Desde que familiares de la menor realizaron el reporte de su desaparición, las autoridades del municipio de Zapopan lanzaron la llamada alerta Amber dos días después de su desaparición. Así iniciaron con su búsqueda. Como le digo, la encontraron lamentablemente sin vida. Yo sé que no dejamos de hablar de feminicidios, que no dejamos de hablar de muertes en todos los espacios informativos porque es la realidad de nuestro país. Pero un hecho como este, en donde se le arrebata la vida a una niña, una pequeñita de solo tres años de edad, inocente, pues sin duda sigue generándonos mucha indignación a todos los mexicanos. Eh, pues exigimos... Todo el peso de la ley a este tipo de actos, eh, a este sujeto, una vez que se le compruebe su responsabilidad en, en este acto. Y, Ray, no podemos permitir que siga ocurriendo la, la violencia y en particular la violencia hacia los menores de edad, como ha ocurrido y como se ha desatado últimamente. No, no puede ser eh, y terrible, no terrible. Este este caso pues en particular Bien, pues ante tanta presión se dice ya hay detenido, pues esperemos que se le demuestre su responsabilidad y una vez que esto ocurra, pues todo, todo el peso de la ley.
1: Son las nueve con cuarenta minutos y como lo dijimos en el avance, le tenemos los horarios y estaciones cerradas por festejos del 15 de septiembre del metro de la Ciudad de México. El sistema de transporte colectivo informó que ampliará su servicio en cinco líneas y que desde hoy una estación permanecerá cerrada. El sistema de transporte colectivo anunció las modificaciones que habrá en en este horario y las estaciones cerradas por esta celebración 2023 y la realización del desfile cívico militar los días 15 y 16 de septiembre respectivamente. En redes sociales usted puede consultar estos horarios. Nosotros se los compartimos aquí en orientecapital.com. También nos puede ver en nuestro portal. Pues ahí le va el horario del 15 y 16 de septiembre del metro. El sistema de transporte indicó que el viernes dará servicio hasta la una del día siguiente en las líneas 2, 4 Caminos a Tasqueña, línea 3 Indios Verdes a Universidad, línea 8 Garibaldi Constitución. 17 línea 9 Pantitlán a Tacubaya, línea B de Ciudad Azteca a Buenavista, mientras que el resto de las rutas va a dejar de operar de forma habitual a las 24 horas del viernes, por lo que se pidió a los usuarios tomar precauciones para evitar afectaciones en sus traslados, pues ahí está, eh, también con motivo de los... Festejos Patrios del 15 de septiembre se va a extender el horario de servicio hasta la 1 de la mañana. Repetimos, de las líneas 2, 3, 8, 9 y B. El resto de las líneas va a cerrar en el horario habitual de las 24 horas. Esto es lo que leímos en redes sociales. Y las estaciones cerradas. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes eh, agregó que a las cinco de la tarde la estación Zócalo-Tenochtitlan de la línea 2 estará cerrada hasta Nuevo Aviso. Pues bueno, va a ser el tema del grito. Así que pues eh, tome usted sus precauciones. Eh, afortunadamente, pues para muchos es día de asueto y no tendrán que moverse o viajar eh, al Zócalo, a menos que obviamente vaya al, al evento. Pero ahí está, a partir de las cinco de la tarde de, estará cerrada la estación Zócalo Tenochtitlan para que usted tome sus precauciones. Son las nueve de la mañana con cuarenta y cuatro minutos, nueve con cuarenta y cuatro aquí en el informativo de Oriente Capital. Agradecemos que nos acompañe a través de nuestro podcast que usted puede descargar desde Apple Music. Estamos en Spotify o en Amazon Music, así como en más de diez plataformas distintas. Si no le gustan las tres que le dije, tenemos otras diez donde usted nos puede descargar y si nos está escuchando completamente en vivo a través de iHeartRadio, muchas gracias. Igualmente estamos en Radios de México, en OrienteCapital.com y por supuesto en Facebook Live.
2: Eh, Ray, continuamos a través del informativo y eh, en, más, en más de los temas relevantes, por supuesto, de esta, de esta mañana eh, y temas que tienen que ver, por supuesto, con el Valle de México. Fíjese que en esta capital innovadora y de derechos asesinaron a un policía en el Álvaro Obregón llama la atención que ya hay cuatro detenidos entre los cuatro detenidos por este homicidio hay un policía y además dicen es un mando de la policía esto es aún más eh, alarmante ¿no? bueno pues Durante las últimas horas mmm, se, se dio este operativo luego de que el martes por la madrugada asesun, asesinaron a balazos a un policía en el área de inteligencia de la alcaldía Álvaro Obregón. ¿no? Horas más tarde, la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó la detención de cuatro personas relacionadas con el homicidio, entre ellos un oficial, de acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Seguridad, entre las calles sur 122 y jardín perímetro de la colonia real del monte en la álvaro Obregón, murió dentro de su vehículo un policía tras ser víctima de un ataque directo perpetrado por dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta luego del crimen la dependencia analizó los videos de las cámaras de seguridad en los cuales se captó el momento en el que pues imagínese no llega esta motocicleta ahí en la calle privada del lago en la colonia argentina de la alcaldía Miguel Hidalgo. Y bueno, pues estaba, estaba uno de los agresores. Además con un arma de fuego. En fin, se dieron las detenciones. Una mujer de 49 años. Tres hombres de 51, 41, 41 y 28 años. Fueron ya trasladados al Ministerio Público correspondiente. Se está revisando su situación legal. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué lo mataron? Pues bueno, así, así las cosas... Entre los elementos que se supone están para garantizar la seguridad del ciudadano.
1: Bueno, son las nueve de la mañana con 47 minutos. Cayó una avioneta sobre una vivienda en General Felipe Ángeles, Puebla. Hubo tres muertos. Afortunadamente en la casa no había nadie. Y pues simple y sencillamente se desplomó esta esta avioneta el miércoles sobre una vivienda de esta localidad, Santiago Tenango, en el municipio general Felipe Ángeles. Allá en Puebla, estas las tres personas eh, murieron, los tripulantes de la, de la avioneta matrícula XB-PQM modelo Piper 32 eh, procedía de Veracruz, se dirigía al aeropuerto internacional Felipe Ángeles en el Estado de México y pues hasta el momento las víctimas no han sido identificadas de manera oficial y tampoco hay informes sobre las causas de este desplome. Son las 9:48 con minutos, continuamos.
2: Ray, pues no, no es burla, pero pues se dirigía al aeropuerto Felipe Ángeles y se okay. tiene este terrible accidente en también en Felipe Ángeles, pero en Puebla ¿no? Sí Joder, qué, qué, qué terrible Hay que revisar qué generó Este accidente mm, y Bueno, cada vez son más Constantes también, ahí hacen falta ¿no? Checar qué pasa Con el mantenimiento ¿no? Porque Pues es cierto, se destaca Que México, por ejemplo, en el terreno De los jets, es uno de los Países en donde más jets estos jets privados hay ¿no? Destaca Por encima de muchos, muchos países Lamentablemente sabemos Muchos de estos son utilizados por el crimen organizado Para el traslado De drogas Y en general pues, Hace falta revisar qué pasa con el mantenimiento Porque imagínate El desplome no solo es El riesgo que corren Los tripulantes del vuelo Sino sí, sí, la sí. gente que está en tierra ¿No? De la nada te cae. Una avioneta, un jet, un helicóptero. Por temas ahí de mantenimiento. Pues bueno, se, se tendría que revisar. Tendría que haber también una, una legislación. Aquí en la Ciudad de México. Anda circulando el, un video. Es el momento en el que. Pues vemos a una, una persona trans. Eh, una mujer trans que está reclamándole un elemento de seguridad y es que se está acusando de discriminación en la Cineteca. La Cineteca ya se eh, posicionó, emitieron un comunicado en donde lamentan los actos de su personal y se comprometieron a realizar cursos de capacitación y sensibilización en los equipos que laboran en el recinto. Se trata de Laura, una mujer trans que visitaba la Cineteca Nacional y eh, pues ella denunció discriminación luego de que pues personal de seguridad del, del lugar la expulsaron de uno de los baños del recinto. Esto el pasado 13 de septiembre, es decir, el día de ayer. Eh, y bueno, Ray, este, esta mujer trans lo que está acusando es, es esto, que llegan, le piden que se salga del baño de mujeres y pues empieza ahí el reclamo, ¿no? En es, las redes, es,
1: es un... Sí, en, en las es, redes. Explotó es, en redes. Pero ya viste lo que dijo Lili Telles en su cuenta de X. A mí me parece eh, lamentable. Nosotros hemos, eh, pues decimos las cosas como son. Les voy a leer textualmente lo que dijo Lili Telles, Mario, porque pues que también le inviten a la capacitación, ¿no? O sea, lamentablemente mi paisana se equivoca en mi opinión personal. Dice... Esto no es discriminación. Los baños de mujeres, coma, son de mujeres. Ya basta de tolerar lo que es irracional e ilógico. Eso fue lo que dijo Lili Telles. No puede ser. No puede ser, Mario. Eso es, esto es de, de la edad media, por el amor de Dios. O sea, la, la verdad, ¿por qué los policías se, si este, se comportan así? Porque desgraciadamente hay una mentalidad eh, como la de Lili Telles, ¿no? O sea, es, es que están prácticamente le está diciendo que no es mujer. Entonces, eh, pues se mete a esta polémica Lili Telles de una manera muy triste, me parece lamentable, ¿no? Eh, la, la gente debe de, de, debería respetar así, es un tema en el que a nivel mundial, no solamente en México, pues eh, la aceptación es un tema que, que todavía no, no logramos asimilar, ¿no? Este, esto es, este es el tipo de cosas, Mario, que deberíamos normalizar y no la violencia, ¿no? Y, y finalizo el comentario, pues recordemos el gran fracaso de Disney porque se atrevió a incluir un beso lésbico en su película de animada de Pixar eh, de Boys Like Gear y esa película, la razón por la que no pegó, es porque venía este, este beso entre dos chicas, ¿no? Entonces, eh, me parece que, que nos falta mucho, mucho como sociedad para evolucionar y pues tache para Lili es una, una X en su red X.
2: Bueno, pues eh, adiós al brindis ¿eh? en estos días. Y okay. es que algunas
1: alcaldías de la capital
2: van a tener ley seca en las fiestas patrias. Tómelo en cuenta, no le vaya. No, no queremos que amanezca en el torito. ¿no? Aunque dicen que no los atienden tan mal, pero no queremos que usted le toque. Y tampoco queremos que sea la nota aquí en el informativo por algún accidente. Por favor, Sí, Cuídense.
1: claro. No, no,
2: no. De acuerdo con la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, hasta el momento, tres alcaldías han anunciado la aplicación de la ley seca en su demarcación, son Iztapalapa, Xochimilco y Tlalpan. Tómenlo en cuenta. Eh, además, pues bueno, alcaldías de alto conflicto, ¿no? En particular Iztapalapa. Eh, sí, sí. No vaya a ocurrir que se lo lleven detenido. O en, en otro caso pues para no llevárselo detenido, tenga que darle su mochada al policía, porque aunque digan que ya se acabó la corrupción, no es verdad. En la Ciudad de México impera, impera como siempre, la corrupción. Así es que eh, tómelo en cuenta, evítese problemas, eh, ya saben, pues hay que hacer un consumo responsable y además, como les decía, evite, por favor, eviten. Este llamado es reiterado, yo lo sé, eh, pero... No está de más, ¿no? El, el pues manejar ya con altos niveles de alcohol. Híjole, hemos aquí narrado accidentes recientes y hemos conocido además las imágenes, ¿no? Es, es muy delicado, así es que tómelo en cuenta en estas fiestas patrias y le vamos a estar actualizando si alguna otra alcaldía se suma y también, pues, previamente qué va a ocurrir en el caso de los municipios.
1: Sí, efectivamente le tendremos informado, por eso eh, manténgase en nuestras redes sociales. Y Mario, otra vez para replay para, para los récord Guinness, Uriel N., el fiscal de Morelos, se queda en el antiplano. Eh, lo liberaron otra vez, Mario, debe ser traumante. Eh, eh, y sobre todo pues esta persecución política, es un preso político, sí se puede decir. Porque los elementos, fíjese, de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos lo habría acusado por tortura, ahora ya no fue la Fiscalía de la Ciudad de México, pero sería el cuarto cargo que enfrenta el funcionario, recordemos que tiene fuero, Ahí hay un tema ilegal en esta retención de, 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 de su libertad, si no, entonces, ¿para qué inventaron el fuero, no?, pero bueno, un tribunal colegiado ordenó por tercera ocasión liberar a Uriel N., fiscal del estado de Morelos, quien fuera vinculado a proceso por el delito de feminicidio en su calidad de auxiliador, relacionado con el caso de Ariadna Fernanda. Sin embargo, de inmediato fue reaprendido por cuarta ocasión por unanimidad del séptimo tribunal colegiado en materia penal había aprobado el proyecto del magistrado Miguel Enrique Sánchez Frías, quien propuso concederle la suspensión provisional al fiscal de Morelos y ordenar al juez de control que dejara sin efecto la prisión preventiva que se le impuso desde el pasado 9 de septiembre. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos lo habría acusado ahora por tortura, siendo este el cuarto cargo que enfrenta el fiscal. Pues ahora, ¿qué más le van a inventar, Mario? Es que se mete no se mete a redes sociales, otro cargo. Es que está muy bigotón, otro cargo no, 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 de verdad que esta, eh, esta situación no resuelve nada y parece Mario que se va a ir así hasta que se vaya un tal Andrés Manuel López Obrador eso es lo que parece
2: tal parece, sin duda alguna un perseguido político y Ray, antes de que nos eh, compartas la información internacional y ya casi, casi para, para despedirnos por supuesto en esta en esta recta eh, final del informativo, pues eh, fíjate que eh, vincularon a proceso en, en torno a, este, a todo este escándalo a Joel N., Ministerio Público de Morelos, por el feminicidio de Ariadna Fernanda. La Fiscalía General de Justicia de la Capital informó que se logró la vinculación a, eh, de, de Joel N., Ministerio Público de Morelos por su probable participación en la comisión del delito en su calidad de auxiliador debido a que contribuyó a desacreditar el feminicidio de Ariadna Fernanda. Son dos meses los que se fijaron para el cierre de la investigación complementaria. Joel N. habría sido instruido para iniciar la carpeta de investigación por el hallazgo del cuerpo de Ariadna Fernanda sobre la carretera La Peracuautla ahí en Morelos, pero de acuerdo con la Fiscalía de la Capital, ...realizó actos con la finalidad de desvirtuar dicha averiguación. Pues así las cosas. El fiscal Uriel Carmona, como ya se lo decíamos, fue liberado anoche del altiplano. Sin embargo, fue detenido por cuarta ocasión antes de cruzar la puerta del penal. Es lo que informaron sus abogados. Uriel Carmona enfrenta un nuevo cargo por el delito de tortura... ...cometido en contra de Luis Alberto Ibarra Ramírez, alias El Diablo... Considerado por la Fiscalía Estatal como el presunto responsable del crimen de tres jóvenes, dos de ellos extrabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública, esto en abril pasado. ¿Y cuántos casos más le van a sacar? ¿Cuántos temas? Pues la idea, tal parece, es dejar ahí recluido a Auriel Carmona el tiempo que sea necesario. Y. Pues. ahí está. Este. Esta acción tan, tan descarada, ¿no, Rey? Porque sí. pues no se está disimulando nada, nada, nada en el caso Uriel Carmona.
1: Muy triste, muy triste. Y bueno, para finalizar, le vamos a platicar que comenzó un juicio contra el gigante tecnológico Google el martes en un tribunal de los Estados Unidos, en una sesión inaugural en la que la acusación del gobierno de los Estados Unidos pues eh, prometió prometió revelar las tácticas de la compañía para monopolizar el negocio de los buscadores. La compañía tecnológica aseguró que esta demanda tiene muchos defectos y eh, les complace que el tribunal haya reducido significativamente y desestimado las reclamaciones relativas al diseño de la búsqueda de Google. Pues mire, eh, eso es lo que, lo que dijo la empresa, dice, es que la gente nos elige. Pues esto es una, eso es una verdad a medias, así como las que se avienta luego el presidente López Obrador. Google dice que tiene planeado demostrar en el juicio que sus búsquedas eh, no, no tienen nada que ver con la monopolización. Es que si sí hay monopolio de parte de Google y además miente porque se roban nuestros datos, los usa en nuestra contra ahora con la inteligencia artificial y es un sistema de búsqueda que eh, ni siquiera paga derechos de autor y por eso se impuso contra, por ejemplo, Yahoo, que en el año 96 al 2000 era el motor de búsqueda preferido por los internautas de todo el mundo. Pues muchas gracias. Ahí eh, le invitamos a que nos escuche en OrienteCapital.com. Tenemos mucho que compartir con usted, Mario Ramos, Raya Costa y todo. Todo el personal de orientecapital.com agradecemos su compañía y lo invitamos a que se mantenga escuchando buena música en nuestra frecuencia en internet orientecapital.com, que descargue nuestro podcast y lo escuchamos el día de mañana, viernesito, ni más ni menos, 15 de septiembre. Pásela muy bien y siga con la frecuencia de Oriente Capital. Ya, 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 ya.
0: Muy buenos días. Primero fue Puebla y ahora es Cancún. La Fiscalía de Quintana Roo investiga el caso de un joven que fue golpeado por al menos 15 hombres. Al parecer, la agresión se dio luego de que Brian Alberto fue a buscar a su novia a una fiesta. En la grabación se observa cómo lo golpean con palos e incluso le lanzan una piedra a la cabeza. De acuerdo con sus familiares, Brian Alberto se debate entre la vida y la muerte. Presenta fractura cráneoencefálica, hemorragias internas y otras lesiones. Por cuarta ocasión fue detenido el fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Tras salir del Penal Federal del Antiplano, como lo ordenó un tribunal federal, de inmediato fue detenido por elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos por el delito de tortura cometido en contra de Luis Alberto Ibarra Ramírez, alias El Diablo, presunto responsable del crimen de tres jóvenes. Y tómelo en cuenta, la línea 4 del Metrobús este 15 de septiembre, desde el inicio del servicio, es decir, a las 4.30 de la mañana, no dará servicio en las estaciones Delegación Cuauhtémoc y México Tenochtitlan. A partir de las 4 de la tarde, dejará de dar servicio la ruta sur de Buenavista a San Lázaro. Y en el mundo, el jefe del Consejo Presidencial en Libia, Mohamed Almanfi, señaló que el ciclón Daniel que atravesó este domingo el noreste de Libia ha sido un desastre que supera las capacidades de Libia tras dejar al menos 6.872 muertos y más de 10.000 desaparecidos. Voz Alejandra Martínez Delgado Corte informativo no